0: Bueno, pues no sé si lo habéis visto a la entrada y o lo conocéis del crowdfunding, no lo sé. Es el libro, la novela gráfica Negras Tormentas y no sé si conocéis un poco el que le precede también, que es El corazón del sueño. Bien, en este caso, pues El corazón del sueño yo fui el autor de completo, el dibujante y el guionista y luego después de, de los cuatro años que me, que me llevó ese trabajo, me metí en otros proyectos y ya se me hace un poco más costa arriba el... En fin, terminar el guión completo porque, bueno, pues el corazón del sueño empieza en tiempos de la República contando el movimiento anarcosindicalista y, y dando así un poco un prólogo largo y luego es verdad que pues ya pues penetra en, a partir de julio del 36 en aquello de, de la guerra y la, y la revolución social y bueno, pues hay un personaje que muere. En, y ahí finaliza, en noviembre del 36, el personaje, bueno, pues no destribo nada, es creo Durruti, ¿no? Y ahí, pues bueno, le pongo punto final por lo menos al corazón del sueño. Pero es verdad que tiene una continuación y un guión que, que bueno, pues era trabajable, pero que, que llegaba hasta, hasta abril, hasta el principio de abril de 1939, que, a, que acaba la guerra. Y esa era la obra completa en la que yo no me costaba y me costaba pensar que, que me tenía que meter varios años más a, a dibujarlo, a, en fin, porque los otros proyectos y, y la vida, pues en fin, ahí estaba y me costaba hasta que, bueno, pues casualidades y carambolas, eh, nos conocimos. Y aquí tenéis a Gabriel, que es el dibujante de Negras Tormentas, en el que yo he hecho la parte de, de guión, rotulación y el montaje al libro, y también en este caso al final la edición. Pero, pero bueno, es, es Gabriel el que ha hecho la obra, una obra a lápices, magnífica, y, y somos los que os vamos a presentar como autores pero también el libro empieza con tres prólogos magníficos, porque bueno, para contar el anarcosindicalismo en una época tan especial como esta, desde luego, pues que menos que, que visitar un poco la actualidad, a mí me parecía, me parecía muy interesante que por lo menos hubiese tres personas prologuistas de, este, de esta novela gráfica, que un poco más o menos estuviesen en, en el presente con organizaciones del anarcosindicalismo y representativas también un poco de esta historia y que siguen trabajando con la memoria y la recuperación de esta historia libertaria y del anarcosindicalismo. Y bueno, pues esos pequeños prólogos tenemos de representante a Jacinto C. Acero, de, de CGT, a Cecilia Pulpillo, por la... Araceli, ay, perdona, siempre me pasará y todavía no me curo, perdona. Pues que, que vienes de, de CNT y estás también en la FAL y... Y, y José Luis Carretero, que, que es de solidaridad Obrera. Y bueno, pues si queréis yo con este pequeño, esta pequeña introducción, pues podemos y podéis empezar los prologuistas. Y no sé a quién le apetece. El, el primer prólogo del libro eres tú. Si te atreves, empezas tú, José. Venga, muy bien.
1: Vale, pues yo quiero decir básicamente que me, me hizo mucha ilusión cuando, me, cuando Rubén me pidió que hiciera un prólogo a este libro y que además me hace mucha ilusión estar aquí por tres órdenes de razones distintas. Voy a intentar ser bastante breve. La primera razón es que por primera vez en mucho tiempo en esta ciudad yo creo que estamos aquí representantes del conjunto del anarcosindicalismo. Nos ha sentado a todos en una mesa y estamos aquí conjuntamente y además hemos charlado y... Y estamos con buen rollo y todas estas cosas, representantes de, de las distintas organizaciones anarcosindicalistas. Yo creo que... <ríe> por ahí me dicen que no, <ríe> pero vamos. Quiero decir que, que bueno, esta es una de las primeras razones por las que yo creo que esta presentación es importante. La segunda es porque esta historia narra, la historia que habéis contado en Negras Tormentas, narra una, una etapa especialmente complicada y compleja de la historia de la guerra civil y del proceso revolucionario en España, ¿no? Una historia que... Que ...en la que distintos personajes toman decisiones que van a marcar la historia de nuestro país de una, y del movimiento anarcosindicalista de una manera muy acusada. Yo me gustaría un poco para ilustrar eso, meter a otros dos personajes que no, sé, no recuerdo exactamente, de alguno yo creo que lo mencionas en el libro... ...que son esos personajes tan, que están con un pie dentro y un pie fuera del anarcosindicalismo, que son muchas veces los abogados, por ejemplo... ...y cómo estos abogados se retratan muy bien en este proceso y en esta, en esta etapa concreta de la historia... Podemos coger dos personajes muy distintos, pero que los dos son letrados del anarcosindicalismo, alguno un poco más episódicamente, José Antonio Balbontín, y otro más eh, continuadamente que es Eduardo Barriovero. Los dos llegan a ser diputados en las Cortes Constituyentes del año 1931 con el apoyo de determinados sectores del anarcosindicalismo. José Antonio Balbontín en una candidatura en Sevilla apoyada por el médico libertario Pedro Ballina. ...y Eduardo Barriobero por, eh, por Asturias... Con el, ...con el voto de los sindicalistas o de los anarcosindicalistas de Gijón. Y vemos también que los dos intentan una perspectiva determinada... ...durante el tiempo de la República... ...que es generar una interfaz parlamentaria del movimiento anarcosindicalista... ...con ningún éxito, por otra parte... ...que Balbontín monta su partido social revolucionario... Eh, Barriobero tira de su histórico partido republicano democrático federal... Y vemos cómo se retratan posteriormente durante la Guerra Civil y durante la situación revolucionaria. Cómo Balbontín eh, ingresa a su Partido Social Revolucionario, lo, lo, lo mete en masa en el Partido Comunista, luego tiene una relación de amor-odio sostenida por el Partido Comunista de España, en la que entra y sale varias veces. Y durante la guerra es nombrado eh, miembro del tribunal, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y en función de eso, pues firma la mayor parte de las medidas represivas contra el anarcosindicalismo y firma también las penas de muerte de la época, de la, durante la guerra. Y sin embargo, Eduardo barriobero es el representante o es el que eh, acaba siendo presidente de la oficina jurídica que montan los revolucionarios en la Barcelona después del 18 de julio y se le considera un personaje estrechamente ligado con el proceso revolucionario. ...y que en esta etapa, precisamente de la que habláis... ...es en la etapa en que paga esa traición de clase... ...que consiste en ser un letrado de clase media... ...que se vincula con el movimiento revolucionario... ...y la apaga yendo a la cárcel, la paga prácticamente con su vida... ...porque para cuando entran los franquistas... ...él ya no puede ni huir por la, por la enfermedad... ...por la situación de, de degradación física y psicológica... ...que le había conducido precisamente esa situación... ...de enfrentamiento con la legalidad republicana... ¿no? Con, ...con las perspectivas contrarrevolucionarias... Esto yo creo que marca también un poco esa, ese proceso o, o la complejidad del momento que vais a ver muy bien retratada y magistralmente retratada en Negras Tormentas. Y por tercer elemento, el tercer elemento que yo creo que también es el esencial, que yo creo que os tengo que agradecer a los dos, a Rubén y a Gabriel, que hayáis recuperado para el anarcosindicalismo una forma de expresión que a mí me gustó mucho en una etapa determinada de mi vida, que es el cómic. O sea, que es una forma de expresión, la novela gráfica, el cómic, como lo queráis llamar, ...una forma de expresión que muchas veces ha sido menos valorada... ...pero bueno, yo soy de esa época en que estaba en este país... ...la revista Totem y se publicaban esos grandes cómics... ...de, de Hugo Pratt, de Corto Maltés, de Teniente Blueberry, etcétera... ...y es una maravilla y es una gozada que recuperéis... ...este tipo de, de expresividad y de, y de arte... ...porque al fin y al cabo es lo que es para, para el anarcosindicalismo... ...y para la difusión de nuestras ideas y de nuestras perspectivas... ...y con eso pues daros sobre todo las gracias... Por, por haberme hecho participar en esto, porque a mí me ha hecho, ya os digo, me gustaba muchísimo el cómic cuando era adolescente y me ha hecho muchísima ilusión participar, aunque sea con un pequeño prólogo, en, un, en una cosa como esta.
2: Es en eh, la misma línea de, del compañero de José Luis, eh, lo primero agradecerle una doble invitación a, aquí a los protagonistas de hoy, como son Rubén y Gabriel, ¿no? ...invitación por haber pensado... ...en que uno podía prologar su texto... ¿eh? y eso pues, ...bueno, pues también es de agradecer, ¿no?... ...y pensar que uno puede aportar algo en ese texto... ...y por otro lado agradecer también la invitación... ...luego al acto formal de, de presentarlo, ¿no?... Eh, claro, para poder... ...prologar el texto obviamente hay que... ...hay que tenerlo delante y verlo... ...y conocer las dificultades que entraña... ...la edición de... ...de un libro hoy, ¿no?... ...afortunadamente... Eh, ya existen movimientos y posibilidades de lo que le, le podríamos llamar como un mecenazgo democrático, un mecenazgo autogestionario, un mecenazgo eh, participativo y colectivo, ¿no? Y gracias a eso, pues podemos ir haciéndole frente a, a todas esas editoriales que imponen modelos y, y expectativas que no necesariamente son las que necesitamos, ¿no? Así que. Eh, conseguir editar un libro y conseguir que, que salga adelante es ya algo meritorio, ¿no? Significa la culminación de ese trabajo y, y el fin de un trabajo importante e intelectual. Bueno, un poco es lo que yo decía, lo que, lo que, lo que, lo que destacaba en mi, en mi prólogo, ¿no? Es decir, no solamente agradecerles que hagan un libro, sino que además sea un libro sobre la memoria, ¿no? Un libro sobre la memoria histórica, en este caso tan ninguneada, tan olvidada, tan. ...tan criminalizada para, para, para lo que es el, 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 la memoria tradicional que nos vienen contando los vencedores... ¿no? ...y cómo actualmente estamos permitiendo, como consecuencia de bueno pues del estatus actual que existe... ...cómo estamos permitiendo que siga incluso reescribiéndola y volviendo a, a negarla... Y, ...y contarnos las cosas justamente como fueron, pero justo al contrario. ¿no? Entonces, eh, es de agradecer que se escriba un libro de memoria... Y ya el culmen para mí, por ejemplo, y para los que estamos aquí presentes, es que sea un que esté hecho esa recuperación de memoria desde el punto de vista libertario. ¿no? Porque si, si bien se está recuperando la memoria, pues eh, el marxismo, el socialismo, etcétera, etcétera, que han tenido otras muchas más posibilidades de expresión a lo largo de, del mundo y a lo largo de sus historias personales, han conseguido que llegue mucho más su mensaje Pero el anarquismo y el pensamiento libertario siempre tienen muchísimas más dificultades. Pues entonces... Eh, infinitamente agradecer que el enfoque sea libertario ¿no? eh, y en ese sentido pues era un, un orgullo participar ahí en esa edición eh, Efectivamente en, es una novela gráfica, yo creo que es una novela gráfica porque tiene rigor, porque porque tiene documentación, porque se cuentan las cosas eh, con un final conocido, obviamente, porque estaba, estamos abarcando del año 36 al año 39 y conocemos el final pero está contado con, con pasión y está contando está contado con una trama que al final pues, te engulle te y te va metiendo y hace que tengas necesidad de seguir de seguir engullendo las páginas que ahí se presentan ¿no? y bueno, yo no sé si se puede hablar de literatura mayor o literatura menor, eso es lo de menos lo, lo importante es que es una novela y que consigue con ese sistema de expresión, por pues realmente comunicar, ¿no? Y luego la simbiosis que han adquirido los dos autores, que son los grandes protagonistas de hoy, eh, Arlen ya tenía conocimiento de su trabajo previamente por las diferentes novelas que ha escrito, ¿no? Y, pero Gabriel no lo conocía y, bueno, pues yo creo que es un trabajo excelente de simbiosis de lo que han conseguido uno y otro, uno con su manejo de su lápices y, y de esas sombras, eso gris, esos grises, esas luces, para, para transmitir la pasión y el interés de los personajes que, que ahí se van describiendo, ¿no? Y el guión que aporta Rubén a mí me parece que es muy importante. Y además una, es, es un trabajo muy valiente, muy valiente porque no le pierden la cara los grandes conflictos que supusieron esos años, ¿no? Conflictos ideológicos y conflictos políticos, ¿no? Como bien se ha dicho también ya, eh, la primera parte de, de esta novela es el libro de 2014 de El corazón, de... El corazón, del, sueño, el corazón del sueño. ¿Me acordaba lo del sueño? pero bueno, no me acordaba lo del corazón. El corazón del sueño. Eh, bueno, yo también he tenido posibilidad de leerlo. Y bueno, yo creo que ahí se cuenta básicamente el éxito de lo que significó, sin duda, la mayor revolución social que desde luego hemos hecho en nuestro país y en, en muchísimas partes de del mundo, ¿no? al menos en estos últimos siglos, ¿no? Yo creo que hay que sentirse gloriosos en seguir dignificando lo que es el 19 de julio, el inicio de esa revolución, y eso se cuenta muy bien en, en esa primera parte. Y esta segunda parte, desde, 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 desde finales del 36 hasta el 39, es la parte de la derrota, la parte negativa, no, la parte del desencanto y la parte de la frustración de lo que significó pues eh, esa revolución, la revolución implica la, la implicación absoluta a todos los niveles de del ser humano eh, en la transformación del mundo. Entonces, eh, la vivencia, la pasión, lo que allí se vivió, la revolución en todos los planos de la vida, educativa, sanitaria, militar, eh, económica, ¿no? etcétera, etcétera, eso, eso sin duda, pues... Eh, leerlo y leerlo aquí con esta intensidad mmm, es muy importante y bueno, y decía que no, no le pierden la cara a los conflictos porque efectivamente hubo muchos conflictos y bueno el, el, ellos lo enfocan desde el punto de vista libertario que, que evidentemente es el punto que yo, de, de vista que yo comparto pero obviamente hay otros puntos de vista que, que lo explicarían de otra manera y la historia la han contado de otra manera ¿no? pero realmente eh, esa disyuntiva entre hacer la guerra y ganar la guerra o hacer la revolución en simultáneo, pues es el gran dilema que se plantea en, en esos tres años. ¿no? Entonces, desde el marxismo, desde el stalinismo, eh, se critica abiertamente todo lo que significaba la revolución social que había puesto en marcha eh, el movimiento libertario, el movimiento anarquista, la CNT, sus comités y, fundamentalmente, la clase trabajadora militante en la CNT, pues eh, habían logrado que que se viviera con, con pasión el hacer la revolución. No me interesa para nada ganar el pueblo de enfrente o la ciudad de enfrente o, o la frontera de enfrente si allí seguimos manteniendo a un cacique o seguimos manteniendo a un alcalde al que tenemos que obedecer, etcétera, etcétera. Se trataba de hacer la revolución en todo el sentido profundo del término y eso sin duda, sin duda era una ruptura ideológica muy, muy importante. Y eso yo creo que está ahí afrontado y está... Y está contado para ver mmm, las problemáticas que ahí surgieron y los grandes conflictos y enfrentamientos que surgieron. Y luego, además de eso, el otro gran problema profundo que existió en esos años fue que no solamente hubo enfrentamiento con el estalinismo por parte del movimiento libertario, sino internamente dentro del propio movimiento libertario. Por, por un lado, eran lo que eran los comités de la CNT y los comités regionales, locales, etcétera, etcétera entre comillas, pues, eh, los equipos de gestión o los equipos de dirección, la, dire la palabra dirección no nos gusta, pero, pero bueno, las, las personas que tenían ese compromiso político y lo que eran las bases, ¿no? Lo que era la gente, el pueblo armado, el pueblo mil miliciano, que, que se negaba a aceptar la implicación de esos cuadros eh, de la CNT en el poder, con, con esos ministros, con esa implicación en la Generalitat, en el Estado español, etcétera ¿no? y cómo eso poco a poco fue derivando en, en que el pueblo fuera perdiendo la pasión por esa revolución en pro de, de ir conquistando la guerra. Finalmente, como además se pierde la guerra, obviamente el desencanto es extremo. ¿no? Bueno, eso está ahí contado y está contado, con, como digo, con entusiasmo y con rigor y con, con esa impronta libertaria que, que nos satisface. Y, y por tanto agradecer porque no la va a contar nadie como lo no seamos nosotros ¿no? ni, ni el estado ni el resto de organizaciones eh, de la izquierda etcétera van a contar nuestra historia como lo no seamos nosotros ¿no? y luego yo creo que además pues eh, ahora que ahora que nos mueven tiempos de, de guerra y tiempos de violencia de militarismo y todo eso pues en, en principio, eh, el análisis general es que es una novela también antimilitarista, es una novela pacifista, es una novela. De hecho, el anarquismo siempre ha apostado por, por el pacifismo, por, la anti, por el antimilitarismo. La, la, la solución a los problemas de la humanidad no se resuelve con conflictos armados, no se resuelve con violencia. ¿no? Eh, entonces, eso también se deja ver ahí. Lo mismo que el tema feminista, abiertamente antipatriarcal, que se, que se experimenta con las mujeres en el frente y con las mujeres dentro de las mismas milicias, ¿no? Es decir, que tampoco estamos exentos los hombres libertarios de ese patriarcado, de ese machismo eh, que somos capaces de imponer a las mujeres, como se está viendo, por ejemplo, en la, en, la, en la actual guerra, ¿no? Los hombres se quedan en el frente, supongo que obligados, ¿no? Afortunadamente, hubieran hubiera mucho, mucho insumisos y muchos disidentes o desertores, y, y las mujeres, pues, con el tema de cuidados, que se vengan aquí a los países occidentales que les vamos a dar todo el cariño del mundo que no deja de ser sino pues eso esa ese modelo patriarcal que se sigue repitiendo no entonces yo creo creo que tiene pues muchos elementos muy positivos que invitan a a leerla a leer la novela y, y bueno y aprovecharla y comentarla en vuestro familia colectivo etcétera etcétera no por tanto, bueno, mis felicitaciones por el trabajo, yo digo, y, y esas serían mis primeras palabras. Gracias. Bueno. Muchas gracias a ti. ¿tú? Gracias.
0: Pues te, te toca.
3: Bueno, yo me sumo un poco a las palabras de agradecimiento que los compañeros han vertido sobre vosotros. Eh, Estamos en un día celebratorio, esto es celebratorio totalmente, porque eh, siempre es celebratorio que se presente un libro, eh, un cómic, pero además con el proceso que, que ha requerido esta novela, ¿no? que ha sido como también de mucha autocapacitación, lo sé porque, porque no lo has contado, ¿no? me, me lo has contado, ¿no? Eh, el tener que hacer un crowdfunding, ¿no? que también pues ha sido no querer renunciar a lo que era el libro en su primer momento, eh, lo que se decía, lo que queríais contar tú como guionista y tú como ilustrador, ¿no? Entonces, es celebratorio el, el estar aquí con este libro y con todo el trabajo que, que hay detrás, ¿no? Eh, subiendo para arriba, eh, me acordaba de que hace un año, precisamente, el 1 de mayo interseccional del año pasado, en la manifestación, fue cuando Rubén me asaltó y me habló de Negras Tormentas, así como algo un poco difuso, que, bueno, difuso no, porque en realidad ya lo tenía ahí, ¿no?, pero como que, que fue cuando, cuando me propuso el, el, pues el prologar este, este cómic, ¿no? Entonces, no es como también ¿no? ha pasado un año, todo, todo este año, hasta llegar hasta aquí. Eh, y la verdad que recuerdo con mucho cariño esa conversación, que fue bastante larga en un día también ¿no? de lucha, como el 1 de mayo, eh, en el que Rubén me hablaba de encarar eh, un cómic que hablase de la historia de la revolución social que pasó en, en España, que de hecho creo que estamos hambrientas de que se cuente la historia de la revolución social ¿no? eh, en un cómic, de hecho un compa me lo decía hoy, ¿no? Qué guay que se haya escrito un cómic que hable de, de esta historia y que no, que no tuerza el rostro también con lo que comentaba eh, el compañero de contar esas tensiones existentes dentro de de ese momento histórico eh, dentro del anarcosindicalismo y todo el entorno eh, político, social y de ruptura existente, ¿no? Pero eso me acuerdo que me comentaban, ¿no? Que quería como reflejar eh, no solo los nombres ya conocidos, sino también reflejar eh, la historia, eh, las historias de debajo, ¿no? O, o no de debajo, porque en realidad no son de debajo, sino las historias que no, los nombres que no han trascendido, ¿no? Eh, contar todo eso, ¿no? contarlo en un cómic, tanto de personajes como, como Cipriano, como Federica, que son nombres que conocemos, ¿no? eh, sino también esos personajes anónimos que dentro del movimiento libertario eh, son los que realmente sabemos que hicieron posible esa revolución social de la que, de la que hacéis cuenta en el cómic. ¿no? Eh, cuando leí el cómic, para prologarlo... Se ve muy bien eso, ¿no? porque está el personaje de Juan y el personaje de María, que, el, que en realidad son los que cuentan desde esos ojos anónimos lo que estaba pasando eh, en el frente, lo que estaba pasando en los comités, lo que estaba pasando en las colectividades, ¿no? Y también se ven a los personajes como García Oliver, ¿no? Entonces, como que el comi es fiel también a las ideas libertarias en tanto que son las personas anónimas las que componen la historia de, nuestra, de nuestras luchas, ¿no? Eh, de hecho, eh, precisamente cuando yo me acerco al prólogo, también lo hago, lo hago desde ahí, ¿no? Lo hago desde ahí porque hay una frase en el cómic, eh, que lo dice creo que María, si no recuerdo mal, eh, que dice algo así como ¿Quién contará nuestra historia? ¿No? Es una anónima que dice ¿quién, contra, no, ¿Quién contará nuestra historia? Y esto es importante, ¿no? Porque el cómic también te genera preguntas, ¿no? No es un cómic que te, que te enseña los sucesos que pasaron con las diferentes tensiones, sino que es un cómic que te genera preguntas que a mí eso es lo que me parece interesante también de hacer memoria. No hacer memoria estancada en un momento determinado de lo que fue, sino hacer memoria eh, de lo que fue eh, y de las posibilidades de, ese, de lo que fue en el ahora. ¿no? Entonces eso me parece como muy interesante y yo encaro precisamente el prólogo desde ahí. Eh, y además como que en todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria creo que es importante como que resaltar eh, el hecho de qué pasaba en nuestros pueblos, ¿no? Yo soy de un pueblo de Jaén muy pequeño, que se llama Rus, eh, que en esa época eran 5.000 habitantes y había un sindicato. Estaba el sindicato de Nuevo Rumbo eh, en el que había unas 500 eh, unas 500, unos 500 trabajadores afiliados. Entonces, claro, es como que te invita a ver quién eran esas personas anónimas también. ¿Qué nosotras tenemos que hacer con este cómic? Eh, cómo nosotras tenemos que mirar esa historia que no ha sido contada, porque es lo que decía el compañero, ¿no? que se ha contado por parte de, del socialismo, del comunismo, han tenido los medios, han tenido el poder, están en las universidades y han pisado el movimiento libertario, lo han ninguneado, eh, incluso para contar grandes... Conquista, es como que el movimiento libertario no ha estado ahí, sin embargo, sin el movimiento libertario no se hubiesen conseguido. ¿no? Entonces también, es en todo este proceso de memoria, ¿qué hay de parte en, en mí? ¿no? ¿Qué hay de parte en mi entorno? ¿Qué tengo que contar para romper? Porque a lo mejor en mi pueblo, en mi ciudad, en mi barrio, no me han contado las cosas como eran. ¿no? A lo mejor tengo que ver eh, los anónimos que, que, que me están susurrando qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces yo también encaro un poco así el prólogo, ¿no? Porque él invita eh, en, el, en, en el guión, hay muchas frases que te invitan a eso, ¿no? Que te hacen reflexionar, ya no es solo la gran historia, sino, la, sino que es la historia pequeña de reflexión de qué pasaba en mi pueblo, ¿no? Qué pasaba en mi, en mi barrio, qué pasaba en mi ciudad. Y eso lo hace el cómic, ¿no? Tiene esa... Tiene esa capacidad de contar mucho y de darnos mucho y de poder mm, leerlo eh, con muchos ojos eh, y de poder sacar de pequeñas cositas pues, el cómo me llama y cómo me interpela a mí en el presente. Eh, con respecto al dibujo, me parece, me parece que, que casa, de hecho una vez lo comentaba en una conversación, que casa muy bien con la historia que se está contando, porque es una historia en la que se cuenta una derrota y en ese contar esa derrota es una pluma, o sea, es, es como carboncillo, ¿no? Es un, no tiene color, no tiene como el corazón del sueño, por ejemplo. ¿no? Y, y también Gabriel ahí aporta mucho a esa historia, aporta mucho la pluma de, de que a lo mejor esa historia no se podía colorear, no se tiene que colorear, porque el blanco y negro nos dice mucho, claro. Y, y eso es muy potente. Y también, pues la enhorabuena, porque porque transmite mucho. Eso es... Eh, es como muy muy duro, muy rudo. Y hay a quien no le puede parecer bonito, pero no tiene que ser bonito, aunque sí que es bonito, porque lo que cuenta, te lo cuenta como tiene que ser contado con esa pluma. ¿no? Entonces, mi enhorabuena a ambos, de verdad, porque por ambas partes eh, yo que lo, lo leí... Eh, hubo, hubo escenas que, que me conmovieron y que me hicieron llorar, ¿no? La escena de Mauro Baja Tierra me, me movió mucho cuando, cuando llegué ahí, cuando llegué ahí eh, pues eso, ¿no? como, como que mueve mucho. Y además eh, sí que añadir eh, y un poco complementar, quizá eh, esto que la memoria al final eh, no tiene que quedarse estanca que la memoria no es estanca en realidad, precisamente mmm, por la parte que me toca, eh, por la parte eh, sindical de CNT, por la Fundación Anselmo Lorenzo, eh, hay, hay mucha vida. En un momento que parece desconsuelo, en realidad pasan muchas cosas, que a lo mejor no, no, no salen en los, grandes, en, lo, en los grandes medios, pero hay muchas secciones sindicales, hay mucha, mucha vida alrededor del movimiento libertario, creo que en la mesa se hace presente, precisamente hoy ha dado la casualidad como muy, ¿no?, que, que está la primera bienal anarquista eh, en marcha con, con una jornada eh, de, de debate, de charla eh, que está en la Fundación Anselmo Lorenzo y en el Ateneo Maliciosa, entonces que ahí el movimiento libertario sigue vivo. O sea, hacemos memoria porque tenemos un ADN que no hace, tenemos un ADN del que venimos, eh, pero... Ese ADN no tiene que ser desde la nostalgia y yo creo que eso también quería marcarlo mucho en el prólogo, sino que tiene que ser desde el sabernos en la historia para seguir luchando en el presente. Porque en el presente también eh, hay opciones políticas e ideológicas que piensan en la revolución social. Y a pesar del momento presente tan apabullante, seguimos pensando en un cambio y en una transformación social eh, y que nos susurran. Esa memoria tiene que servir para que nos susurre, para aprender de la derrota, para eh, coger fuerza de, de, todo lo que, de todo lo que se hizo, para dejarnos de dogmatismo y entender que, hemos sido, que el movimiento libertario, una de las cosas eh, de fortaleza que yo entiendo que tiene precisamente es la praxis y que seguimos haciendo praxis. Y que este libro nos tiene que enseñar a, a ver esos errores que se cometieron para intentar no cometerlos en el presente. Y yo, por mi parte, nada, enhorabuena y, y muchas gracias por, por contar y por contribuir con un paso más a esa historia de, de, de la revolución y a seguir como eh, irradiando a la gente que se acerque, espero, eh, buscar qué es mi historia, no solo la gran historia, sino qué es mi historia y para movilizar un poco en el presente, en las luchas, mañana tenemos un primero de mayo interseccional que ha tenido la capacidad de aglutinar a un montón de colectivos. Entonces que seguimos ahí y esto contribuye a eso hoy, que es lo, lo que creo que tiene esa fuerza. Y ya está, quiero escuchar. Bueno,
0: te apetece, Gabriel,
4: hablar ahí. Que hablar. Los dibujantes no sabemos hablar. Bueno, buenas tardes. Eh, ante todo, mira, cuando, cuando me llegó a manos El corazón del sueño, que es el, el libro original de Rubén, al principio el, el primero, eh, cuando lo terminé de leer, me dije este guión me hubiese gustado dibujarlo. Y a los a los días, a los pocos días, viene un ofrecimiento con Rubén de trabajar en hacer un trabajo en equipo con otro tema sobre la, sobre la fotografía en, en la época de, de posguerra, ¿no? Y resulta que en determinado momento Rubén me dice, me invita a trabajar con Negras Tormentas. Bueno, me sentí muy cómodo, totalmente cómodo, que es lo, lo, lo más bonito que puede sentir un dibujante de historietas al hacer un guión, ¿no?, al interpretarlo, al trabajarlo. Este, cuando uno se siente cómodo realmente con eso, o sea, ya, ya está todo logrado para uno, ¿no? El asunto está después, que lo que yo, por ejemplo, hoy hablaba hoy a la mañana, que tuvimos otra presentación, eh, uno, eh, por ejemplo, pasa, eh, en cuanto al hilo narrativo, en cuanto a narrar una historia, lo que está tratando de hacer desde el primer cuadro hasta el último, es conseguir esa hilación, ¿no? Y a veces, en, con el dibujo, uno se puede detener en un cuadro, en una viñeta, y, este, y a partir de ahí eh, dibujar para el lector. En este caso, eh, complicarse la escena, hacer unos escorzos, qué sé yo, un, un ejemplo, ¿no? Y luego nos olvidamos de la historia que estamos contando. Entonces, eh, eh, la idea mía, por lo, por lo menos, era ser totalmente fiel pero totalmente fiel, inclusive, aunque aporte algo al guión, este, seguir la hilación del primer cuadro hasta el último con, con Rubén, ¿no? O, un decir. Bueno, y a partir de ahí surge la otra parte, que es la parte plástica, la parte de tratar de trabajar de luces, sombras, etcétera, etcétera, y ser fiel a la, a la documentación, porque es un trabajo de rigor histórico, y entonces, bueno, digamos, yo traté de, de cumplir en, lo, en, en, en todo eso, ¿no? Así que, en fin, te queda vos ahora.
0: ¿Cuánto has trabajado? Dos años, ¿no? Dos años, sí. Dos años. Sí,
4: esto me llevó dos años. Un buen, eh... sueldo, bueno, un buen sueldo, ¿no? Sí. <risa> Ni hablar de toda esa trastienda, porque que cada trabajo generalmente suele tener eh, eh, distintas trastiendas, ¿no? Y, este, y a veces lo económico nos sacude. Y nosotros no estamos, eh, hoy en día el dibujante de historietas no está pasando una buena situación con respecto a las publicaciones. O sea, estamos muy, ahora sí la palabra, ninguneados. El dibujante de historietas hoy en día eh, eh, está, eh, digamos, si bien hay un respeto excelente y todo eso, también está el, el, la historia, que como es difícil, hay muchas cosas que son muy difíciles, porque una producción independiente es muy difícil. En este sentido tuvimos la suerte de que nos fue muy bien en, en el Bercami y hoy en día puede estar esto, digamos, de alguna manera eh, eh, puesto con las ganas que teníamos con Rubén, con las cosas que queríamos decir. Porque si no, está la otra parte a veces que los editores quieren cambiar determinada cosa, quieren cambiar determinada de manera de contar o lo que sea y entramos en otra historia. Y entonces, eh, en ese sentido, y una producción independiente es difícil. Es difícil montarla, armarlo y todo eso. Yo hago hincapié más que todo en eso, ¿no? O sea, que, que creo yo que es heroico, de alguna forma. Ustedes me disculpen la, la, la modestia, pero es un poco así. Este, una producción independiente es muy difícil. Y bueno, en ese, en ese sentido, este, yo por lo menos desde mi parte estoy muy contento. Así, en fin... <risa> los dibujantes no sabemos hablar eso lo, ¿Qué te, lo sí,
0: y qué te pareció esto de que íbamos a hacer inicialmente un libro de 150 páginas y nos ha quedado un libro de 225 uh, sí y, y con mucho entusiasmo eh, además. acá hay, hay
4: algo que, uh -huh. que, que funcionó muy bien con Rubén que fue en, en la interrelación del trabajo no este por ejemplo tuvimos una comunicación por medio de por WhatsApp de Internet y, y el teléfono no, no nosotros nos conocimos ¿Hace cuánto? Hará unos meses atrás.
0: ¿De vernos presencialmente? Sí, de, la de, primera un, vez. Medio año, así sí, sí, más o menos. Sí, y hoy,
4: y hoy, es, hoy es, sería la tercera vez que nos vemos. Sí, ¿no? Es nuestro decir? tercer día presencial. Entonces, pero, pero sigo una muy, un muy, muy buen feeling trabajando. Entonces, ahí yo creo que está la, la, la historia, ¿no? En fin.
1: Muy bien.
0: Bueno, pues si quieres, hablo algo del, del guión. Pues lo mejor de guionizar solamente un libro, que es también mi primera vez, es que claro, te puedes centrar solamente en uno de los aspectos de, del, de un libro, de una novela gráfica, de cómic. Entonces, claro, si no tienes que estar pendiente del dibujo, porque cuando estás escribiendo un guión, muchas veces dices, ahora voy a meter 200 barcos en el puerto de Alicante, que no era el caso real, pero sí que es verdad que puedes decir, bueno, pues voy a meter a 2.000 personas en el puerto de Alicante, porque había incluso más pero claro, si estás pensando como dibujante igual dices, bueno, pues vamos a, a frenarnos un poquito y vamos a hacer unos ángulos y unas tomas de cámara y tal en la viñeta que, que salgan un poco menos de... Y, ¿sabes? y sea un poquito más fácil y más ligero lo del dibujo, es decir también te cortapisas un poquito, te limitas te autolimitas cuando estás pensando en guionizar como dibujante porque luego sabes que tienes que hacer ese trabajo y a veces es un poco a veces esa cosita de decir, bueno, pues ahora voy a ser espléndido pero, pero no estás pensando solo en los términos de guión, es decir, ¿qué le va mejor al guión, cómo fluye mejor, cómo respira y la dinámica y la, la cuestión secuencial ahora se desarrolla mejor así o así, y los las contraluces que debe tener toda historia ¿no? cuando es un poquito más dramática darle un poquito más de alegría, en fin y jugar sobre todo con los detalles, pues claro cuando tienes un dibujante y encima con una una maestría como la de Gabriel pues dices, y además encima que dibuja como el rayo y además con una intensidad y se entrega en cuerpo y alma, pues dices bueno, pues esto va de bien, vamos a ser el guión más espléndido del mundo, el guionista más espléndido y vamos a pensar en, en eso, en que bueno pues que, que Gabriel no ponías ninguna pega, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos para adelante. Y, y además escoger sobre todo fotografías para un cómic, que hay mucho material en este sentido. A veces se tira de audiovisuales, de películas, de documentales, pero sí que es verdad que las fotografías están ahí, son muchas veces muy poderosas. Yo cuando hice el corazón del sueño tiré también mucho de fotografías de referencia, pero es verdad que le da un aire un poquito mm, rígido o o congelado a la imagen en el que dices, bueno, pues es, parece más un documental que algo de personajes que se están moviendo, a veces se te antoja un poco decorado, más que un atrezo que, que no se mueve, ¿no?, las fotografías, pero es verdad que cuando a Gabriel le ponía varias fotografías para, digamos, ilustrar una escena... Él cogía y dinamizaba los personajes, los movía, cambiaba la escena, ponía objetos, era muy divertido luego ver estas cosas. Y luego sobre todo que nos llegó la conclusión de cómo iba a ser gráficamente esta novela, pues a partir de un proceso que nos... Eso fue lo que más ahí nos costó quizás, ¿no? Llegar a la conclusión de cómo vamos a hacerlo. Si entintamos, no entintamos, le damos un poco de color, bicolor, tonos cómo hacemos los grises para hacer el, el aspecto del volumen. Sí,
4: usamos un capítulo, usa, poner el medio. Sí, sí. Usamos un capítulo este, pura y exclusivamente para ver cómo, cómo iba a quedar. Si lo íbamos a hacer a color, si lo íbamos a hacer en blanco y negro. Y al final nos definimos por el lápiz. Sí. Por, el, por la idea cero, digamos, ¿no? Eh, eh, un, poco, un poco así. Y este, en ese sentido.. Es como, como que... ya una
0: revelación bastante fantástica en realidad, porque si te acuerdas, la cuestión era que íbamos viendo entintados y trabajos que hacíamos con un acabado con el ordenador, Ajá, sí. pero sí es verdad que luego al final es que yo me quedaba mirando tus láminas, sí. y las que estaban hechas a, ah, el, a lápiz.
4: Los, los primeros bocetos. Y, y todo, digo, bueno, así.
0: no, pero si es que lo impresionante son estas láminas, estas páginas a lápiz, pues vamos a entregarnos al lápiz. Y lo que, lo que ocurre, entiendo yo, cuando se hace un, un novelón gráfico de 225 páginas a lápiz, es que ahí van a estar todos los fallos. Se necesita previamente una especial destreza para dibujar a lápiz, 225 páginas con detalles, porque además es que encima, pues eso, que no vas a ocultar nada con el entintado el proceso de máquina, entre comillas, que es el ordenador, el proceso tecnológico, se manipula mucho la imagen hasta el resultado de depuración que quieres, ¿no? Eso es como meter ahí filtros, en fin, se podría hablar de música en muchos sentidos también con eso, pero es verdad que el, la cosa cruda, que luego también ha tenido sus retoques de ordenador, no hay sí, que… Sí, pero lo sí. Los,
4: Pero lo es verdad que
0: está yo quería,
4: yo quería más eh, trabajar a lo mejor con ordenador, pero… Este, de, como de, ya de, salimos con la estrella del lápiz y todo eso que quedaba muy bonito, quedaba bien, no como para el trabajo en sí, este, ya de, digamos como que nos dedicamos a eso. Pero este hay, hay muchos entretelones que ahora se nos van, porque mmm, se nos pierden en realidad, hay cosas que a lo mejor uno ha pensado, ay, qué lindo esto para poder hablarlo, y ahora uno se olvida, porque yo no preparé nada, digamos, ningún porque cada vez que hago una cosa siempre la golpeo. Entonces, yo no sé, sí, pero no, 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 pero sin querer, ¿no? Decir, este, eh, prefiero esto que, que sea así espontáneo, ¿no? Que, que salgan las cosas. Muy
0: bien, yo la verdad es que me encontraba con la situación de, de abrir el libro esta mañana en, en casa de Fermín y, y decir, ostras, es que realmente me gusta este libro, o sea, no es una cosa a veces que te metes a abrir tus libros de cómic y te da un poco de, sobre todo cuando está en presente que está vivo, que acaba de salir, porque ya una vez que haces esa catarsis y estás en el proceso de, de igual que estás en otro libro, pues que es como agua pasada y dices, bueno, pues este cómic con sus fallos y tal, como que lo asumo, y entonces ya eres capaz de abrirlo y decir, bueno, pues ya aunque le vea los fallos como que me parece ya lindo y hermoso en su, su propia pieza como obra no bueno eso me pasa a mí pero lo que me ha ocurrido aquí como claro tú eres el en el caso el dibujante pues me ha atrevido más a y es verdad que también hay sus fallitos y sus cosas pero y. y más en el pero yo he abierto y, y no sé, me ha parecido un, un libro fantástico la verdad y de una gran calidad en todos los sentidos o sea que y además está bien decirlo aquí como el dibujante es él pues porque no soy yo solo el autor digo ¡Hala, qué sobrau, ¿no? Aquí, viva el ego, ¿no? Mira que es un libro fantástico, ¿no? Pues es verdad. O sea, lo abres y yo al menos estoy muy contento. Uno trata de hacer un compacto, trabajo compacto... ¿no? Un
4: trabajo como que, sí. que llegue, ¿no? Este, claro. Y uno se fue involucrando cada vez más, porque no es que uno se involucra desde la primera página y dice, bueno, tengo el que... Ah, ya lo estudié, lo leí, me lo leí cinco veces o, o lo que sea y empieza a trabajar. No, uno empieza a trabajar con el guión, va a leer 10, 10 o 20 veces el, 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 el mismo argumento, pero el sentimiento de uno empieza a trabajar de a poquito, en las primeras viñetas, y así, así, así sucesivamente, hasta ir trabajando las, todas las páginas, ¿no? toda la historia en sí.
0: sí. Y luego, por, con respecto a los prólogos, me, me pareció muy interesante el tuyo, José, cuando decías... Esto es cuando la historia de... ¿No? Porque es, es verdad que también tiene esa... Digamos, en el corazón del sueño, por echar otra de la referencia bueno, hay historias así como más de fuerza, de pasión, de alegría, de construcción, esa autogestión masiva, esas colectividades, ¿no? la intensidad y la emoción que van poniendo ahí los personajes en ese momento, en esos primeros meses, pues bueno, es muy fácil de narrar desde ese punto así luminoso, ¿no? que es lo que, lo que importaba, ¿no? La guerra es, es tragedia, es drama, es terror, es dolor, es sangre y además también hay mucha, en fin, hay mucha historiografía con respecto a ella, a nivel de cómics, por ejemplo, ya hay un, un ensayo así así de gordo, sobre 700 cómics que hay sobre lo de la guerra civil, que ha hecho Michel matí en el que está también el corazón del sueño, que decir, sobre la guerra civil hay bastante material, vamos a decir, abundante, la, la parte a, que aporta como objetivo Negras Tormentas y su predecesor, el corazón del sueño, es coger esa parte, digamos sí luminosa que es, que es lo que supone pues, toda esa fuerza creadora y constructora de, de colectividad, de, de, en fin, de, de todo lo que es eh, sintéticamente pues, la revolución social, ¿no? Y que es, el, es lo que trata de abordar. Y el movimiento anarcosindicalista también tiene además, una fuerza porque, bueno, pues vincula muchos ejes y muchos flujos ahí que son tan importantes que cuando te estás metiendo en la estrella dices jolín lo que hacías tú no porque nadie a abordado, pues porque los que tenían voz igual, pues eran, eran otras organizaciones que son los que tienen el poder y aquí nadie va a contar todo esto ¿no? y luego cuando abordas tú, que decías ahí en el prólogo, la cosa de que, de que bueno, que también esa intensidad dramática que va cogiendo Negras Tormentas, que es como contrapunto al corazón del sueño que, se, que te vas metiendo en historias que son tienen una fuerza dramática y trágica, que acaba además de manera un poco trágica, pues al final tienes que contrapear con historias un poco más luminosas y a mí me ha costado como guionista, porque sí que es es verdad que de una fuerza y dramática que ha cogiendo intensidad es decir tenemos que colocar a ver Rubén una historia un poquito que dé un poquito de alegría o que cambie un poco ese tono así a veces no pero es verdad que lo decías tú muy bien que es un poco como asomarse al abismo no el abismo de que cuando los nadies tomamos la la, la, la posesión ¿no? de, de la marcha de la historia y nos hacemos dueñas de, de todo el discurrir del estado de las cosas y, y, tomamos, y tomamos la vida nuestra en nuestras manos, como ocurre aquí, pues en fin, igual pues puede ocurrir cosas como la que ocurrieron del 36 y sobre todo hacia el 37, 38 y al 39 al final, pues que, que es un poco como asomarse, y es lo que hay en este contenido del libro, que, que bueno, pues que es, es a veces doloroso y también es conflictivo, y también tiene toda esa parte de, de, de temas de decir no vamos a. Y tú también los ponías muy bien en tu prólogo y lo has dicho también. Ahora, cuando lo has expuesto, que es verdad que, que no nos hemos achicado tampoco a la hora de abordar todo lo que son los conflictos. Ya no solo el conflicto, es decir, con lo que había con esa parte de la militancia más, más del Partido Comunista engordado y el estalinismo y esa cultura de ese tipo de socialismo de comités vertical y jerárquico que quiso aplastar todas estas creaciones populares de las colectivizaciones y todo lo que eh, ya he dicho que llamamos revolución social, pues ahí está, ahí está presente toda esa represión, esa contrarrevolución y hay que contarla pero también hay tensiones internas dentro del anarcosindicalismo y se generan tensiones internas también o, o tensiones entre los diferentes bandos de lo que llamamos el antifascismo en esa en esa parte del, del territorio y del bando de la gente que estaba luchando contra militares y fascistas. ¿no? Hay, hay diferentes frescos, ahí hay diferentes personajes, hay diferentes posiciones y bueno, pues yo creo que está bien sacarlas, esparcirlas con la coherencia que han querido las memorias de los propios personajes que, que, que participan siendo este libro eh, contarlas, porque bueno, pues siempre en Homera con sus particularidades tan interesantes y potentes, pues son particularidades interesantes y potentes, pero cuenta su golpe de casado y no es poca broma como lo cuenta y lo que... entonces sacarlo aquí era como decir vamos, esto es, tiene que ser polémico y tiene que rabiar con, con polémica porque para eso yo creo que también es in, interés para hacer, no sé quién lo ha dicho de los tres pues pequeños frescos así como si fuesen una especie de santoral de de, de homenajes a Durruti o o a Cipriano Mera pues yo qué sé, yo creo que ya hay otras obras, o, en fin, a mí al menos no me, no me motivaba como guionista, yo creo que, que participar de la polémica, de que pensemos, de que tengamos mapas de historia diferentes, de gente que te va contando unas cosas y otras, y que incluso chocan entre sí, es muy potente, es decir, gente que te está contando cosas y, y las mismas situaciones, en el mismo momento y lugar, de la cronología lineal del tiempo, y que no, que no, que son perspectivas diferentes, que son diferencias, ¿no? Y eso... Que lo estás leyendo y la siguiente historia, el siguiente capítulo, te lo cuentan de otra manera, pues a mí me parece que es enriquecedor el, el tener ese puzzle entre las manos y que nos dé lugar a pensar y que también nos da lugar a pensar al presente. Es una invitación muy clara a decir, ostras, esta historia ha sido olvidada, manipulada, prejuiciada constantemente, y sobre todo cubierta de mantos y mantos y mantos de olvido. no Las colectividades es el olvido del olvido de nuestra historia. Tenemos a quizás 117.000 o 160.000 personas enterradas en fosas comunes, esa es una historia de la represión ocultada bajo mantos de olvido, pero es que esto, la revolución social, es algo absolutamente inaudito, que ya es el olvido de una de las mayores... Mmm, y hermosas y potentes cosas que ocurrieron en el siglo XX y ocurrió aquí y aquí se desarrolló el anarcosindicalismo que es uno de los mm, movimientos socialistas anticapitalistas más potentes y, y radicales y alucinantes que ha habido no y, y bueno pues están los personajes para contarlo cada uno cuenta la feria según le ha, según le ha ido eso es cierto y en eso yo soy muy respetuoso, pero también trabajando en incendios forestales, pues te das cuenta que cuando vas a un incendio y vuelves, igual hay 15 personas que hemos estado ahí en el incendio, y hay luego 15 incendios diferentes, y eso ha ocurrido hace dos días, bueno, te vas 80 años atrás y dices, bueno, a ver qué me cuentan, y encima no has conocido a las personas, no te has entrevistado, no has dialogado, no has comunicado de esa manera presencial, sino que encima tiras de historiografía, de, de gentes que a veces te lo cuentan, como la biografía de Abel el Paz, o, o ellos mismos intentando también contar, o homenajeándose también a sí mismos, como el eco de los pasos, de, de Juan García Oliver, que me parece una de las más maravillas de libros que hay. Entonces, todo este libro, al fin y al cabo, es una historia que nace también del enamoramiento que tienen esos libros que un poquito atomizados cuentan la, la revolución social, cada uno con sus pareceres y sus ferias, de pareceres y cómo quieren contarlos, pero que, que cada vez que abres un eco de los pasos, de, o, o cuando yo lo abrí, pues me enamoré y dije, yo quiero hacer un comi de esto. Pero es verdad que, que vamos a calmarnos, Rubén, porque igual hay otras versiones también ¿no? y, y hay que recogerlas. Abres a Cipriano Mera y te enamoras, pero abres, en fin, otros y, y otros libros y al final dices, ¿y qué hago yo con esto? <risa> vamos a coger, vamos a hacer pequeños personajes y vamos a situarlos de la manera que podamos. Y al final pues nos ha quedado una obra aquí de 225 páginas mm. magníficamente dibujada con, con todo el riesgo de que puede asumir un dibujante hacerlo a lápiz. Y, y bueno, tres magníficos prologuistas de organizaciones que, bueno, que, que son representativas y que estáis hoy aquí, que es un lujazo. Igual no hemos venido mucha gente hoy, bueno, pues igual hay las circunstancias, pero lo, lo que hay en esta mesa pues me parece que es, es, muy, es muy potente también y, y bueno, pues es una maravilla. Muchas gracias a vosotras por, por haber querido venir y estar este ratito. Y bueno, pues no sé, se me ocurre que ahora es el momento quizás de invitaros a que si os apetece decir algo sí,
4: sí, y preguntar alguna cosa alguna o... Pregunta...
0: Y por supuesto luego después pues estamos aquí un sí. dibujante que os va a hacer un dibujo si os que quiere... en fin, si queréis el tatuaje de... No, esto es oficio de comiqueros, el eh, queréis el tatuaje y... Luego hay, no sé si habéis venido a alguien del crowdfunding, que hemos hecho un crowdfunding bastante exitoso, que ha salido muy bien, ah, y, y de mucha gente, ha sido un éxito, la verdad. Y hay algunos libros del crowdfunding que habéis pedido algunos, que, que vais a venir hoy a, a recogerlos, igualmente. Y yo hoy, solamente tengo que poner una, no me tengo a entretener ningún dibujo, solo tengo que poner una reseñita, y yo tan a gusto, pues mira, eso también es una experiencia nueva, muy potente, y bueno, pues hoy, y queda, pues nada, pues invitaros a que... Sí, si alguien
4: quiere formular alguna pregunta desde el lado plástico o desde el lado literario. <risa> hay. Bueno, en, yo, en tiene, tiene,
2: perdón, tiene un libro ya sobre la transición, ¿eh? desde el
0: 69 no
2: sé, al
0: 82. 82. 82. Uh -huh. Se llama atado y, bien atado. atado y
2: Bien
0: Atado. Atado y Bien Atado. Sí, lo editó Acal y la verdad es que ha tenido bastante buena acogida. Creo que. ¿Eh? Sí, ese, sí es un libro así. Lo tenéis aquí también, sí. Es verdad que recogiendo también eh, lo que lo que pones sobre la mesa, pues me parece que es claro. Hay que, hay, hay, no uno, quizás hay muchas novelas gráficas y gente que quiere irlo contando también hay en el mundo del cómic. Quizás menos que en la guerra, eso desde luego. Y luego hay, bueno, hay enfoques posibles para hacer grandes obras ahí. No es de despreciar la idea y la posibilidad de que quizás volvamos a hacer... Sí. Una, un algo, o sea, en fin, aquí estamos Gabriel y yo ahí. que ya nos ha ido bien Tenemos y... proyectos individuales Tenemos también, pues también ¿no? proyectos
4: pero, individuales Pero, pero, este, pero no, 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 está ahí la historia Está ahí, o sea, hay que decir Porque hay buen feeling, hay buen entendimiento es. de, 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 de trabajo no o sea, sí. Pensar que con él no nos conocíamos y toda la relación la hicimos vía internet y vía teléfono Sí, entonces. Este, horas de teléfono. Horas de teléfono, sí. Y este, Está pero bien. claro, pero cundió, como diríamos nosotros en Argentina, una palabra muy rocker. Cundió. cundió. Ah, sí. Sí.
0: Está sí. bien, sí, porque esto del teléfono te dices, jolín, qué vergüenza, ¿no? Estamos haciendo una cosa que todos por, ¿sabes? Así un poco fino. ¿no? escrito, teléfono y demás, y, y presencialmente, pues no, no había eso. Pero claro, luego te pones a tus grupos de. De música favoritos ahí que están haciendo, y sobre todo con la pandemia, enviándose podcast todo el rato. Ah, pues, eh, aquí la, la pista de y aquí te envío yo la mía y tal, y no se ven en, casi en un año. Y han hecho un discazo que dices, hola, bueno, pues tampoco lo hace otra gente. Y en el rock and roll, que es algo todo muy colectivo, también en el cómic, es verdad que no es están colectivo. Y ¿Este es? está, está sí. pandemiado. Está pandemiado. Claro, claro
4: porque... sí, 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 sí. sí como hubo un buen, una, un buen una buena etapa una buena etapa no sí, ha salido sí. ninguna mascarilla porque no
0: oye, os gusta la portada ahora que lo habéis visto esta portada de, de nubes porque nos costó también, creo que es la cuarta portada o, o, la, o sea, no, la tercera o, la sí, tercera, tercera, o cuarta que, ah, por ahí anda la cosa en sí. fin, no sé si os llama la atención bueno, carrera. por lo
4: general siempre se hace una o dos portadas antes de, sí, de, 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 de la publicación ¿no? de un libro o sea, eh, la portada A y la portada B, pero nosotros hicimos dos o tres y no nos no nos daban, no, no quedábamos
0: conformes, no. hasta que en un determinado momento, como es eso, ¿no? Tac, tac, tac y sí. se hizo. Yo he encantado que haya gente que se atreva a cuestionarte una portada porque dice, es que esta portada no. Y, por ejemplo, aquí tenemos a ella, que a, a mi izquierda, pues me dejó muy claro que esa portada no. Yo dije, claro que sí, tiene razonísima. O sea, por supuesto que no. Cuarente, cuarenta, Lo veo cuarenta, clarísimo que no puede ser. La, la de Mera. Es, sí, la de Mera, con... En fin, esta no... Sí. No, pero bueno, bien está, sí. porque es que esto es... Y yo creo que estamos contentos al final, ¿no? Con esta esta cosa así de solapas grandes y, en fin, ¿no?, que ha sido ahí estupendo hacer. Muy bien. ¿Cuánto has sufrido tú ven dejando que otra persona dibuje tu historia? <risa> Muy bien. excelente pregunta. He sufrido. <risa> lo reconozco que ha habido momentos que dices, claro, yo no lo hubiera hecho así. O sea, que decir, yo no hubiera hecho eso exactamente. Y luego, pues yo qué sé, pues cada uno tenemos una cultura, un, unas cosas de cómo nos hemos ido trabajando algunos aspectos y tal. Y bueno, pues había cosas que me chocaba más y tal. Pero ¿qué ocurre? Que luego al final yo le decía, ¿te importa que yo le dé unos toques de versión aquí y que esto lo borre un poquito y que angule por aquí y que quizás le meta un poco de mano? Sí, no hubo ningún...
4: No hubo nada.
0: Le, he metido, le he metido retoque y cosas abundantemente más o menos, son detalles, pero al final también, o sea, que decir, Sin sí, el resto tiene la luz,
4: porque, eh, eh, digamos, el, para lograr el grisado ese, sí. en total de, de impresión, sí. pero hay, 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 hay muchos toques de luz. Entonces, que, que, porque esto fue trabajado con, con tres lápices, ¿no? Eh, ustedes lo ven en gris pero este, o en negro pero sí, el, el lápiz negro era el lápiz final, había un trabajo de, de rojo y azul, un lápiz rojo y azul, qué es la técnica que trabajan los dibujantes de dibujo animado para mover mejor el muñeco. El, el, entonces, bueno, yo tomé esa historia, digamos, pasé alguna vez en mi vida por la etapa de, de dibujo animado, o sea, trabajé en cine, y, este, y entonces, eh, eh, bueno, trabajé con el, en esta historieta con el, con el rojo y azul original, digamos, ¿no? Como si fuese lo que se llamaría en el cómic americano un boceto previo o, el, o, el, o, el, o, el, o el, el trabajo de armado para luego finiquitar, ¿no? con, con la tableta gráfica, digamos, ¿no? Y en este caso, nosotros eh, no había, no, no iba a haber nada, prácticamente nada que tenga que ver con la computación. Alguna cosita que otra, el texto, a lo mejor alguna, este, alguna, alguna corrección y todo eso. Bueno, entonces quedó la historia media artesanal, artesanal de abajo, ¿no? Y es lo que a mí me gusta, por ejemplo, porque, de, de, por otro lado, eh, eh, de alguna forma, eh, hay, hay algo que a mí me, me gusta en mis temas de trabajo personal, individual, que tiene que ver con la traición y que tiene que ver también con eh, el, el anonimato. En mi obra en particular, en mis pinturas, en mis dibujos, todo eso, he trabajado ese tipo de temas, ¿no? Y los he expuesto, bueno, o hay cosas así de publicadas. Y, este, y en este caso, entonces por eso, eh, digamos, se reunían dos o tres cositas que yo te dije que me sentía muy, muy cómodo. Y es ahí donde yo le tengo que agradecer a Rubén. Por ejemplo, el hecho de poder haber trabajado cómodo, que no, no siempre se logra, no es fácil, no es fácil. Y en este te sentido... Te la, la turra, turra ¿Eh? como
0: te he dado la turra y eh, he claro. parado. Todo el rato, de, ¿qué decir Tú has trabajado cómodo, sí. pero hemos estado ahí y esto y... ¿Qué haces? Que es verdad, luego tú desarrollabas... Ah, sí, 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 sí. No, 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 sí, no, 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 no. es no, verdad no. que...?
4: Sí, si también eh, iba a suceder que si, por ejemplo, me marcabas algo definitivo, así en esto y esto, y por ahí te decía, no, tío, no, no lo hago. O sea que también podía pasar. Pero, este, pero por lo general, todo... todo Cundió bien, digamos. Y es en ese sentido, qué sé yo, ya está, digamos, el trabajo logrado, el parto ya está hecho, el bebé está en camino, digamos, criándose, así que.
0: Bien. Se parece una relación idílica completamente y bueno, la verdad es que claro, como ha sido por teléfono y así un poco por escrito, pues bueno, pues en fin, no, nadie tenía al final que fregar la escalera y el baño, o sea que, que que se nos ha dado muy bien ahora, ahora pues estamos aquí y bueno, fenomenal también, o sea que, es decir, que estamos contentos, eso también hay que quedar bien porque, es decir, como nunca te vas a hacer millonario en el ultra precarizado mundo del cómic, eso es cierto, pues también por lo menos tenemos las satisfacciones de, de esto, de como has dicho, de, de crear esto, de tenerlo ah, de sí, satisfacernos sí. del proceso, de que, de que hayamos acabado con ese encanto de haber hecho un trabajo juntos y que incluso nos dé ánimo para, para volver a intentarlo si surge y, La palabra pues,
4: final siempre la tiene el lector sí. siempre, así que este, esto va en camino digamos sí. no ya salió, ya está muchos de ustedes, a lo mejor tienen el libro en la mano pero no lo han leído entonces bueno, ya eh, seguirá ese proceso, lo leerán, lo verán, lo, lo, o a lo mejor lo volverán a leer, qué sé yo. Sucede ese tipo de cosas, pero como que la cosa ya salió, digamos. Ahora, eh, el punto final, digamos, lo tienen ustedes. ¿sí? Bueno, yo eh, quería visitarlo.
2: ¿Querés que te acerquemos el micrófono? Eh, eh, bien, ¿No será mejor? La
4: Sí, sí, totalmente. Por lo menos, por lo menos perdón, ¿eh? Le, le, este, que hay algo que estoy convencido totalmente. Una verdadera producción independiente sale de esta forma. Pero... Hay eh, <risa> <risa> que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. El tema la editorial lo hace, pero tiene también Pero es que la
0: editorial esa
2: labor de crowdfunding la tienes
4: que hacer tú. Sí. Si sí.
2: lo reventas en una editorial es más cómodo, pero también tiene
4: un lado. Claro, claro, claro. Tú controlas menos, Claro, o exactamente, no controlas nada. <risas> sí. Claro, pero sí. pasa así. Mucho curro,
0: Mucho curro, Mucho curro querido. Sí. sí. Esto es verdad, o sea, claro, cuando te quieres enfrentar a sacar todo y hacer todo el proceso y empezar a pedir presupuestos en imprentas y a partir de ahí todo lo demás y estar dando bastante la brasilla por teléfono a quien te puede dar conocimiento, o sea, desde un montador, una montadora, una ilustradora, a... A todo el mundo que está trabajando con, el, con imprenta y que sabe un poco pues eso cómo se va a montar los ferros, los milímetros del canto, etcétera, etcétera, cómo vas colocando las cosas. Bueno, en fin, todos esos procesos de la creación de un libro es un proceso que si te metes en ello, pues te tiene que gustar mucho. Y te tiene que gustar más o menos un poco parejo a lo que es meterte una obra de esta de estas características, de años, de trabajo, que no tiene una remuneración, esa parte de satisfacción de, de saber que vas a tener una asignación económica que te remunere realmente por, por todo este volumen de, de dedicación en horas y que, en fin, pues eso, eso es asumir, pero claro, es todo con pasión y con gusto. Pues igualmente yo, que me he comido gran parte de todo este asunto, te, os diría que sí que es verdad que tienes que hacerlo con las mismas ganas porque si no, pues claro, vas a hacerte editor, vas a... te tiene que apetecer conocer como el proceso, y sobre todo encelar, comprarte unas buenas pistolas de, de, ¿sabes? de cinta de embalaje, ¿sabes? y coger mucho, hombre, ¿eh? mucha mano así que yo ya tenía una mano ahí embalando cajas, así que hacía flash y digo, oh, se me ha ido otra vez la cinta, pero si ya llevo 50.000 horas, ya no se me tendría que ir la cinta, ¿no? sacar códigos de barra, arreglarte con, con alguna editorial o alguien que te haga la fiscalización, tal no sé qué, o que te abarate los envíos de correos, todo eso es estar ahí también con el teléfono y los correos, la gente que te pregunta, en fin, bueno, el curro es el que es, pero si luego también haces el crowdfunding y bueno pues sale exitoso y te y te sacas con lo que con lo que ha sacado para hacer una gran tirada, para meterlo en el circuito librero para que los compas de, de virus, traficantes y camarache pues te lo distribuyan y tan contentos no va a estar en la casa del libro y eso tiene sus porqués, y si no, no lo explican muy bien los compas de Traffis, y tampoco va a estar en Amazon, desde luego, pero, oye, muy bien. La gente, cuando te trata bien, y coges el teléfono, y te cuentan las cosas, y ha sido, por lo menos, desde luego, este caso, que la gente nos ha tratado, nos ha contado, yo, en fin, estoy encantado. Es un proceso enriquecedor, pero en el que abandonas la parte de la autoría, la autoría está abandonada, yo de hecho estoy en otro, en otro cómic, eh, yo y eso ya tendré que retomarlo en algún momento te tienes que poner con tu Excel de contabilidad ahí que te vuelves un poco loco, yo ya al final era como una especie de vicio, el, ostras, si hago esto con los porcentuales y no sé qué y tal, yo digo, me estoy volviendo un poco loco ya con la cosa de la contabilidad, o sea, ya es que como que parece que me gusta ahí los colorinchis y tal, que le gusta ahí la Excel, pero bueno, yo qué sé, como que a, que vez, a veces a las...
4: sucede que no se puede estar en misa y procesión a la vez. Sí, también. Entonces, no tengo ningún Hay que centrarse. En lado. No, pero bueno, hay que centrarse
0: Así. y yo igualmente, cuando hablo a veces qué tal, pues me sale y... Y ha salido, yo creo que en este caso que no sale, ha salido bien, pues se puede decir que sí, que, que ha merecido la pena. Pero que el mismo curro, más o menos el mismo curro, hubiera habido que hacerlo y, como autoeditor y, y también en, en este sentido con el crowdfunding, y podíamos haber sacado pues, 1.500, 2.000 euros, creo, creo que era lo básico, y bueno, pues hubiéramos pagado una parte de la producción del libro mínima y pues hubiera cundido menos. Pero bueno, en fin. Tú tienes mucho conocimiento también de, de ello por tu libro y, y también tienes tus... <risa> y, y, bueno, en fin, vosotros con vuestro libro de cómic, yo creo que también habéis sido un referente. Mirar cómo compas, habéis hecho ahí un, una novela gráfica muy buena, muy potente, y, y bueno, pues ha salido aceptablemente bien, pues ha merecido la pena también. Es una referencia, o sea, eso hay que decirlo también. Y bueno, pues eso. <risa> No,
4: no. Yo pensé que había que ir a... Que
0: ¿Cómo queréis? ¿Lo, damos, ¿Lo vamos dando? ¿Os parece que pasemos a la parte de los tatuajes con el libro? ¿O si os apetece decir algo más?
4: Bien, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo más... ¿Cuánto
3: habéis... Porque como veis, he llegado
4: tarde. ¿Cuánto habéis llegado en tiempo? Dos años. Dos eh. años. Lo que lleva una novela gráfica. ¿Cuál era así? tu
0: jornada de trabajo más o menos?
4: Ocho o diez horas. Yo ocho o diez y a veces un poco más.
0: Pero, pero seguro que con más proyectos
4: que con esto. Eh, sí, pero, sí, pero hasta ahí, no te creas. No, me dediqué muy a full a esto. Siempre hago una cosita que, que digamos que voy haciendo para vivir, ¿no? O sea, pero este esto le di a full. Porque. Cuando te metes en un, en un trabajo de estos, o te metes a full a todo o nada, ¿no? Es un decir, y me metí a full a todo, ¿viste? Claro, un, para mí, ¿no? Por lo menos. Este, y por ustedes lo que, al ver, aunque sea el 17 por 24 claro. el tamaño este, los originales son muchísimo más grandes son a este tamaño, entonces te lleva, te lleva su tiempo, porque bueno, por, por lo que sea, cada línea, cada línea es un segundo, entonces imagínate cuántos segundos hay acá en este trabajo, no por ejemplo, pasa eso, qué sé yo, así, una cosa así.
0: Y en el caso de Guión y tú bien lo sabes, es una cosa que tienes todo el rato en la cabeza con tu, con tu vida, o sea, te vas a un museo de los... De antiguo del siglo XX y de pronto ves una sala de ginecología de los claro. años 30 y te vuelves loco diciendo, claro, esto nos viene muy bien para esa escena en la que y te empiezas a escribillar fotos y fotos y se las pasas por el WhatsApp a Gabriel corriendo y tal, mira esto, tal, no sé qué sí. estás siempre viendo qué es? ¿Qué claro. es? Es? Claro. <risa> <risa> que quizás no se usa yo luego en tiempo de ponerte a escribir pues a veces es difícil computar una cosa así por horas, pero sí que es verdad que, que quizás se lleva menos tiempo algunas veces de de lo que es estar sobre la mesa, de sobre la tabla de dibujo, porque eso yo sé perfectamente lo que es, y se lleva muchísimas horas, y bueno, el guion lo va a ser un poco como cogiendo tal, pero no lo deja a la cabeza, o sea, el, el guión está siempre ahí maquinando, ¿no? Y entonces vives con ello hasta que al final dices... Que ya que se termines, hasta que
4: terminas. Claro.
0: Estás ahí, vives con ello y tienes tus momentos en los que lo estás escribiendo o lo estás compartiendo en este caso con Gabriel y, y ahí un poco pues respira esa, esa cosa sobre el, sobre el papel o sobre el ordenador y bueno, pues lo, lo estás haciendo así. Pero todo el rato pues estás ahí viviendo y respirando con un guión, ¿verdad? Como cualquier obra de este tipo, novela y demás, pues funciona un poco así. Entonces, yo no te sé decir exactamente lo que me ha conllevado porque no me encerraba ahí como los grandes artistas ¿no? que se van allá al campo ahí a ponerse una cabana y se van a escribir ahí, ¿no? Con pagado y, y después estuvo un mes y escribió la novela esa de ocho tomos. Sí. <risa> yo
4: contestándome <risa> la pregunta a, a este muchacho que había dicho con, con cuánto tiempo nos llevaba y todo eso, pero aparte de eso, más allá, uno elige eh, producir cómodamente ¿no? yo creo que si uno produce cómodamente produce mejor entonces eh, bueno, <ríe> le das vueltas a la cabeza, le das vuelta al trabajo todo el tiempo y estás las 24 en esto por más que hayas trabajado 10 horas diarias o lo que sea, estás las 24 en el, en el tema ¿Cómo? ¿En qué? Le digo a Rubén
0: Sí. Es que en, en un cómic, es verdad, no sé quién lo dijo, pues sería en aquel muro, alguno de estos grandes y tal, del... pero es verdad que en un cómic eh, el dibujo es escritura y, claro. y el texto también es dibujo y forma un poco, comparte todo mucho. Entonces, es verdad que cuando estás en esa doble. No, las dos facetas ahí fundidas un poco de, de algo parecido a escritor y algo parecido a dibujante que es eh, ser historietista pues bueno pues es que no concibes una cosa sin la otra y así y tal pero cuando te metes de escritor pues claro eso ya lo he contado antes y es un poco eso que te puedes centrar un poco más en esa, en esa faceta y te puedes explayar, porque a veces te, te, cuando sabes que lo vas a dibujar, a veces te pones autolímites porque estás pensando que luego lo tienes que, que crear y le tienes que dedicar de esa manera. Entonces, cuando ya de dibujante, y funciona muy bien con el dibujante la cosa, porque se pone manos a la obra y se entrega con pasión, pues claro, ha sido muy loco. Te entregas ahí al guión y dices, bueno, pues que haya 280.000 caballos en esta viñeta, Venga, va, a ver cómo resuelve. Y no te pone pegas. Entonces, bueno, ya resolvido. Igual no eran 280.000, pero sí que es verdad que sabes... Eso está genial también. Es un, una experiencia fabulosa. Está muy bien. Sí, sí, sí. Ahora me,
4: se me escapó
2: algo que iba, iba a aclarar, pero no. Sí, me siento, me no, digo, una pequeña aportación. Yo creo que a la vista de lo que cuenta el texto en sí, y el otro anterior del sueño, eh, se merece un modelo de producción como es el autogestionario, como es el... el, el yo le llamaba antes mecenazgo de autogestión, mecenazgo cooperativo y eso es una alternativa meterte en una editorial a saco donde donde simplemente pues te marcan, te indican, te ponen, te llevan a no sé cuánto, es decir, la alternativa hay que buscarla ahí ¿no? y de hecho evidentemente para ellos tiene un sentido profundo lo que han hecho, su trabajo, su producción intelectual, etcétera, pero para quienes leemos eso mmm, nuestra idea es que hay que sacar lecciones para aplicarlos hoy, aplicarlas hoy y ahí hay toda una historia de, de participación, de, de, de autogestión, de, de que es posible hacer cosas de manera alternativa al individualismo, y al capitalismo y al neoliberalismo, que no nos han contado, que hay muchas experiencias muy diseminadas en todo el mundo que se están aplicando y que, y que esto no es algo... Y, y, no sé de ficción, sino que esto es real ¿no? entonces la lección sería que hay que, que, que hacer y llevar a cabo proyectos en nuestra vida personal, cada uno en su ámbito donde se mueva de construir mundos alternativos al, al que nos dicen que es obligatoriamente seguir ¿no? por tanto, se merece este tipo de libros, se merece un, un proceso de producción como es el que han seguido ¿no? aparte de lo que supone de esfuerzo, etcétera, etcétera ¿no? pero, pero pero los valores que ahí se viven son los que Realmente
0: no harán cambiar las cosas, ¿no? Bueno, sí. pero solamente. Muy
4: bien. Muy bien. Sí. Bueno, yo creo que... Se la, la, eh, con respecto a la narración, ¿no? O sea, que la historia trata también en, en narrar no lo que, que Rubén me diga como guionista, como sino lo que uno le puede, le puede aplicar, porque si no, digamos, en los horizontales al, al, al transcribir digamos lo que lo que dice Rubén por ejemplo si yo soy fiel dibujando eso estoy repitiendo la misma historia entonces por el cual aplico como todo como todo ilustrador ¿no? o sea trabajar la otra parte tratar de darle de buscarle la, la tuerca digamos la, al asunto